Bonjour et bienvenue au Data Driven Supply Chain Podcast. Aujourd'hui, on a un épisode en français avec un invité de chez Acronym. Alors, c'est Pascal Vachon. Pascal, super content de, de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu peux t'introduire un petit peu à nos auditeurs pour qu'ils sachent qu'est-ce que Acronym fait et qu'est-ce que tu fais dans, dans Acronym? Yeah, ben merci Yacine d'avoir l'invitation. Euh, ça va être super intéressant, je pense. J'ai pu écouter quelques épisodes précédents. Je pense qu'on va avoir une bonne discussion sur euh, la transformation numérique. Donc, Pascal Vachon, fondateur d'acronyme depuis maintenant bon, 4 ans et demi, 5 ans bientôt. Là, je pense que ça commence un petit peu euh, tranquillement. Euh, ce qu'on fait, en fait, ce que je fais à la base, ce que l'équipe fait maintenant, c'est d'aider les entreprises à faire le virage numérique. Là, ça a l'air un peu vague comme ça, mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aide les entreprises à qui a une volonté d'embarquer dans la transformation numérique à faire un plan, choisir les bonnes technologies, puis à implanter les bonnes solutions après. Tout ce qu'on fait, c'est ça. Mon bagage, en fait, pour faire ça au départ, ça a été euh, l'ingénierie mécanique, plus gestion de projet, manufacturière, développement des affaires. J'ai fait des, des formations en stratégie d'affaires plus tard, qui m'a amené à embarquer dans comprendre le virage numérique, puis à faire comme, OK, la prochaine, la, la prochaine grande tendance qui va se passer dans le manufacturier, c'est ça à être super intéressé par ça, puis à embarquer dans la, les processus, les technologies. Fait que je me retrouve aujourd'hui à, à, à une, une petite équipe, dans le fond, chez Acronyme, qui essaie d'amener les meilleures technologies dans les entreprises du Québec pour les rendre plus performantes. C'est fantastique. Um, puis, uh, uh, c'est quoi, uh, ça, je suis tout le temps intéressé par les, les entreprises qui démarrent, parce qu'il y a tout le temps un, un trigger point où est-ce que la personne, avec son bagage, s'est dit, ah, on va dire, il faut que je le fasse moi-même, tu sais. C'est quand, c'est qu'est-ce qui a amené à ce que tu as décidé de, avec tout ton bagage manufacturier en gestion de projet, de dire, OK, moi je commence ça, je commence l'acronyme, puis on va, je vais régler le problème. C'est une bonne question, ça. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs expériences par le passé. J'ai travaillé en usine, j'ai dit, bon, dans des firmes de consultation, plus grande taille un peu à faire du développement des affaires. Puis éventuellement, tu finis par développer un peu ta façon de voir les choses, de voir comment, comment aligner une stratégie d'affaires, comment le virage numérique, ça veut dire quoi dans une entreprise. Puis euh, ça a été beaucoup aligné sur mes valeurs, en fait, de dire d'être les, les meilleurs conseillers pour trouver la meilleure solution sans la vendre après. Ça a été beaucoup ça à la base de mon choix. Puis euh, j'étais dans, dans, dans le public un peu aussi à faire de l'accompagnement en, en développement économique, ce qui était super intéressant, mais on n'était pas aussi proche de l'entreprise que, que je le fais maintenant. Fait que, de faire de l'accompagnement d'entreprise comme je pensais qu'il fallait le faire. Je ne dis pas que j'ai la meilleure façon, mais c'est comme moi, moi, je le voyais. Ça à la base, en fait. Ça prend un petit peu de temps à développer. De, il y a peut-être un paquet de connaissances. Puis dire comment ça, ça va devenir intéressant pour l'entreprise que je vais rencontrer. Ça, ça, ça se forme au fil des premières années. Je pense qu'on est rendu là maintenant à avoir une offre de service qui correspond à ce qu'on voulait faire au début. C'est parfait. J'adore c'est euh, ces histoires entrepreneuriales-là. Puis c'est tout le temps la même chose. Pas, hein? Moi, j'ai moi, vu, vu, vu un problème. J'ai regardé ce qui était, ce qui était possible euh, autour. Puis je dis comme un drive. Puis je pense que c'est cette façon de le faire. Euh, puis là, tu as, as, as un gros focus sur euh, la, la transformation euh, technologique numérique des entreprises manufacturières. Pourquoi tu penses que c'est si important? C'est important, tu sais, ce virage numérique-là, on a commencé à l'appeler 4.0 ici, ailleurs, parce qu'on l'a pré-baptisé, il y avait un peu de marketing là-dedans, on dit que c'est la prochaine révolution industrielle, c'est la quatrième révolution industrielle. Le mot révolution est intéressant, là, puis pourquoi c'est important? 
Bien, on est en train de revoir la société au complet. Tu sais, la société vit un paquet d'enjeux, on va dire, tout le, le, le volet euh, je veux dire, environnemental, changement climatique. Bien, nous, on s'intéresse à ça, mais ce n'est pas là-dedans qui est notre corps pour l'instant. Ça peut être d'autres projets futurs. Mais tout le projet, comment, la, comment le numérique vient transformer le travail? Euh, le sujet de pénurie de main-d'œuvre, le sujet d'être efficace, tu sais, le lean manufacturing qui était, qui était peut-être la plus grande tendance manufacturière années 80-90, mais on a encore là-dedans comment être plus efficace, comment le numérique embarque là-dedans. Pourquoi c'est important? Bien, parce que tout le monde le fait, parce que la société est en train de se numériser. Quand les services publics sont en train de se numériser, les entreprises privées devraient déjà l'être aussi. Fait pour une question d'efficacité, pour une question de ben, ce que les compétiteurs font, si tu ne le fais pas, tu vas être en retard. Ce que tes clients demandent, si tu ne l'offres pas, tu vas être en retard. L'importance vient de là, vient de la pression. Tout le monde le fait parce que c'est plus efficace. Là, je vais mettre une nuance sur tout le monde le fait. Tout le monde n'a pas à aller vite dans la transformation, mais on ne s'en sort pas. Euh, c'est cette transformation numérique-là qui a commencé avec l'arrivée ben, d'Internet essentiellement, puis la, la, la numérisation de l'ensemble des processus d'affaires, de la donnée. Euh, on parlait encore de fax cette semaine dans les, dans, les systèmes, dans les systèmes de santé, des pharmaciennes qui doivent se rendre à l'hôpital pour aller consulter puis valider de l'information. On ne peut plus avoir ce niveau d'efficacité-là en 2023. Là. Euh, on, on, on doit être ailleurs. On doit, tu sais, travailles de la maison, je travaille de la maison. Euh, le modèle de travail est en train de changer complètement. Fait. Ça ne se fait pas en deux, trois ans, ça se fait en plusieurs années. Il y a une certaine urgence de le faire puis une importance, mais l'important, c'est de commencer puis de voir où ça s'en va. Puis un, un autre point important, c'est que tous les secteurs d'activité ne vont pas à la même vitesse. C'est normal. J'ai dit ça à la santé, c'est une chose de public, évidemment, va aller vite sur des trucs, moins vite sur d'autres. Ça reste une fonction publique qui ne peut pas aller rapidement comme une PME de 25 employés qui décide on change de logiciel demain. Mais tous les secteurs d'activité sont impactés. Euh, tout ce qui est détail, par exemple, ou, ou, ou B2C, a vu le virage plus rapidement, ce qui est en contact direct avec l'utilisateur. L'automobile, l'aéronautique, c'était plus automatisé déjà, était en avance aussi. C'est que la construction, je trouve, depuis quelques années, a, pris un, a vraiment pris une accélération rapide. Il y a eu des programmes pour appuyer ça parce que la, la, tout le secteur d'activité, les acteurs principaux ont dit hey, « on est en train de rater un virage, voici où on s'en va ». Les autres pays le font, la compétition mondiale le fait. Comment on fait pour encourager nos entreprises? L'importance vient beaucoup de tout le monde est en train d'adopter le numérique pour être plus efficace. Oui, puis… Euh, Nous en fait partie aussi d'ailleurs, tu sais, on… Oui, oh, définitivement. On comme telle autre solution. Hein. Puis euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, euh, tout le monde essaie de le faire à, à, à différentes échelles, tu sais. À différentes ouais. échelles, puis à différents niveaux de compréhension aussi. Puis il y en a qui se disent là, que Google and Off, on s'arrête, euh, le reste, c'est pas important. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, euh, euh, comme tu as dit, tu sais, c'est vraiment la compétition qui est en train de... De, de pousser cette, cette, cette drive de vouloir changer son entreprise comme on fait. Toi, de ton expérience, est-ce que tu as remarqué une différence entre le Québec puis les autres provinces ou les États-Unis dans, dans la transformation numérique puis la maturité? Bien, assurément. Puis je le ramène toujours un peu au, au tissu manufacturier. Si on parle du volet manufacturier, mais il y, y a le secteur de l'agriculture qui est, qui, qui, qui est beaucoup avancé aussi. Mais disons qu'on le prend manufacturier, là, euh, on a été un peu en retard au début par rapport à l'Ontario. Pourquoi? Mais l'Ontario a un secteur automobile qui est très développé, qui a toute une chaîne de, de fournisseurs autour qui est intégrée. C'est du volume, c'est de la répétabilité, ce qu'on a beaucoup moins maintenant au Québec. 
qu'on a un tissu manufacturier très différent, mais on a voulu embarquer rapidement dans le numérique. Fait que par rapport au reste du Canada, on est, je pense, encore la province qui a, qui a accéléré le plus dans l'adoption du numérique. Parce qu'on a beaucoup de PME, parce qu'on était prêt à faire ça, qu'on a des besoins. On avait un retard, puis on a mis beaucoup, beaucoup de pression et, on va se le dire, d'aide financière aussi au Québec. Les autres provinces n'ont pas le même type d'activité manufacturière ou d'activité économique tout court. Donc, on n'a pas été à la même vitesse. Euh, il y a eu l'an passé le programme fédéral, le programme canadien d'adoption du numérique qui a été lancé. On a eu un peu les échos au début, que c'était très, très différent la vitesse à laquelle ça allait dans les différentes provinces. Parce que le Québec était en avance sur la vision, sur la pression que le... Il y a fait deux, deux gouvernements que ça a été commencé, le, toute la, la pression au virage numérique avec manufacturier innovant à l'époque. C'est vraiment différent. Les Américains avaient déjà, ils parlaient déjà de, comment ils l'appelaient, c'était pas smart manufacturing, quelque chose comme ça, où il y avait un, il y avait un terme ouais, qui était présent à l'époque quand ils ont mis vraiment un programme, un programme en place pour réanimer un peu le secteur manufacturier, parce qu'il y avait eu, comme nous, plein de pertes d'emplois. Bon, comment on fait pour réagir? Les Allemands sont arrivés avec leur programme euh, Industrie 4.0, c'est 2011 déjà, ça fait 12 ans qu'il qu y a eu ce programme-là de présenter. Fait, plein de nations qui sont à différents niveaux, mais c'est vraiment beaucoup rattaché à c'est quoi le type d'entreprise qui consiste. Le, le, les entreprises sont, sont, sont formées comment? Là? Fait, ici, on a, le PIB est à 14, quelques de manufacturiers, donc on a plein d'autres activités, mais c'était beaucoup plus élevé avant que des grandes entreprises du volume. Quand on a perdu ça, il a fallu se revirer de bord. Nous, la pression est venue de là. OK, on a perdu plein d'emplois de grandes usines. On n'est plus là aujourd'hui. Est-ce qu'on est moins bon? Non, on est vraiment bon à faire du petit volume, du high mix, low volume, comme on dit. Euh, on a développé une expertise là-dedans, puis à être efficace, puis à agile, à prendre des nouvelles technologies. Est-ce que c'est -ce est répandu partout? Non, il y a encore plein de travail à faire, mais on est... Ouais, on peut dire un peu en avance sur la moyenne du Canada, assurément. Puis par rapport à d'autres pays, ben, ça dépend de leur activité. Oui, ouais, définitivement. Mais euh, tu sais, euh, moi j'en ai visité dans le shop euh, à plein de manufacturiers de différentes tailles, dans l'aérospace, dans, 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 dans différents secteurs. Puis euh, euh, une chose que je l'ai remarqué, c'est que euh, il y, a comme, il y a comme trois pressions différentes qui font en sorte que, j'ai visité puis il y, en avait, il y avait toutes qui avaient des projets comme ça. Mettons, il y a un robot qui était en train de développer quelque chose. C'était un, un R&D parce qu'il ne faisait encore pas grand-chose, mais il voulait automatiser X pour être performant. Mais les trois grosses pressions que j'ai vues, c'est, euh, la première, c'est qu'ils euh, étaient quasiment tous bookés. Ils avaient, ils avaient de la job. Ils avaient de la job en masse, mais ils n'avaient aucune façon d'en avoir plus de jobs puis de continuer à grossir. Manque euh, de capacité. Manque de capacité. Puis, tu sais, après ça, j'étais comme, OK, cool, ça, c'est le premier, premier truc. Puis, je suis comme, ben comment vous allez augmenter votre, euh, votre capacité? Puis, c'est comme, ben là, on essaie d'engager, de, mais on n'y arrive pas. Fait que là, ouais. c'est le deuxième point, c'est comme le labor shortage, ils avaient de la misère à engager du monde. Mais, tu sais, ils ont de la job, mais ils ont de la misère à engager du monde pour avoir plus de jobs. Puis, le troisième step, c'était juste la compétition. Tu sais, ils regardaient les autres, puis comme, à qui, comment on peut être euh, compétitif si on n'est même pas capable d'accepter la job qui s'en vient, si on n'est pas capable d'engager. Tu sais, il y a comme un, un, un une espèce de, de malaise qui se crée. Toi, de ton point de vue, tu sais, euh, euh, comment qu'est-ce que tu penses que c'est le l'impact le, le, du labor shortage sur le, le virage numérique euh, manufacturier qu'on voit au Québec? Il y a deux effets, en fait, qui, je trouve qu'il y a un effet positif et un effet négatif. L'effet positif, c'est de forcer. Euh, la, 
L'arrivée de robots dans les usines, on l'a accéléré depuis quelques années parce que même si le, même si le payback n'est pas aussi court que ce qu'on aurait voulu, parce que j'en aurais pas d'employés. Donc, même si ça me prendra trois ans rentabiliser le projet, mais ben sinon, j'ai pas d'employés, donc je refuse des ventes, donc j'ai pas de croissance. Il y aurait une pression à ce niveau-là, je trouve. Mais de l'autre côté, si tu as de la misère à trouver des gens compétents, qualifiés, ben c'est des gens pour gérer les projets numériques, tu as le même problème. C'est un des enjeux qu'on voit, c'est qui a de la capacité de libre pour gérer, piloter les projets de transformation numérique. Il faut que l'entreprise l'ait planifié, ait dédié des ressources. Puis souvent, si tout le monde est plein, là, est, il manque de monde dans l'usine, c'est les superviseurs qui prennent la charge. Il manque des superviseurs, c'est le directeur. Qui... Ça, ça remonte toujours en haut. Fait que si à chaque niveau, il manque un peu de monde, mais là, les, les projets planchés, ils avancent moins vite, sont un petit peu reportés. Tu as vraiment les deux effets en même temps. C'est ce qui fait... Je me dis tantôt pourquoi c'est important. Ben, c'en est une des grosses raisons pourquoi c'est important. Le numérique amène des solutions. Le bon projet numérique, ça c'est important. Là. Pas juste acheter un logiciel, exact, exact, un ouais. robot, ça se peut que ça ne serve à rien. Mais mettre la bonne technologie au bon endroit, ça amène les gains que je cherche à avoir. Puis ça peut être assez rapide dans certains cas. Là. Ouais. Puis ça, ça m'amène à, à une autre question. Là. Euh, de, dans les projets que tu as vus, c'est quoi le le plus gros bloqueur pour euh, euh, la digitalisation, la transformation numérique chez un, chez un manufacturier? C'est quoi le, le, le number one? Il y, a, il y a deux, trois trucs, mais je pense que le plus gros, c'est assurément, on dit l'expertise, dans le sens que de connaître ce qui existe. Si tu ne connais pas ce qui existe sur le marché comme technologie, comme solution, tu ne t'y intéresses pas, tu ne sais pas que tu peux t'améliorer avec ce qui existe. L'autre ouais, côté, le risque, ça veut dire, si tu ne comprends pas une technologie, tu perçois un risque peut-être plus grand que la réalité. Moi, je pense que c'est le plus gros enjeu. Oui, la question de, de, de capacité de gérer des projets, le temps, c'est sûr que c'est une chose, mais, mais si le projet te fait gagner du temps rapidement, il n'y a personne, tu sais, tout bon gestionnaire va comprendre ce gain-là, va être prêt à mettre du temps à investir pour en gagner après. Mais si tu ne maîtrises pas ce qu'on te propose, tu ne le comprends pas, euh, ça, on, on, là, c'est une question de maturité. Tu sais, on parle beaucoup de maturité numérique là, dans le virage numérique, mais il y a la maturité numérique des personnes puis la maturité de l'organisation. Est-ce que l'entreprise est capable de gouverner, de piloter ses projets, de faire que ça fait du sens, de, de, de les faire avancer, de les suivre, de, de gérer des projets là, beaucoup dans les PME, là, puis même dans les plus grandes, dans certaines divisions, les équipes, c'est dur, on est mal outillé pour gérer les projets. On a de la misère à les suivre. Fait que des gros projets complexes qu'on ne maîtrise pas la technologie, c'est tough. C'est vraiment ouais, pas simple ouais. à arriver. Fait qu'on avance ouais. petit pas par petit. Moi, je trouve que c'est le plus gros bloquant actuellement. Là. Je, je suis ouais. totalement d'accord avec toi parce que euh, c'est même pas une petite entreprise, c'était quand même une grosse euh, multinationale avec qui je parlais. Puis ils avaient de la misère dans, dans un de leurs projets. Puis la technologie qu'ils ont choisie pour régler le, le, le problème, c'était du blockchain. Puis, moi, quand j'étais arrivé là, puis j'ai vu ça, j'étais comme, ça n'a aucun bon sens. C'est quoi, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'sais, t'sais. Ton, ton problème, ce n'est pas relié à ton data storage. Ce n'est pas relié à ça du tout. T'sais. Ton problème, c'est relié à l'adhérence la, de tes fournisseurs, tes, tes employés sur euh, whatever c'est quoi la technologie pour pouvoir euh, avoir ton gain. Um, mais ils n'avaient tellement pas de, de, de connaissances approfondies sur le sujet qu'ils sont allés avec whatever ce que McKenzie a parlé, est arrivé avec un projet. Ça, c'est l'autre. Il y a deux façons d'amener le virage numérique dans l'entreprise. Tu as la façon où 
il y a plein de fournisseurs qui vont te proposer plein de solutions qui, qui, peuvent, qui sont souvent des belles solutions, mais c'est des vendeurs de solutions où ils vont démontrer que leur solution fit chez vous et qu'il y a un gain. Exactement. Mais c'est généralement pas la bonne façon, c'est d'amener une solution et de démontrer qu'il y avait un problème. Moi, je préfère, comprenons l'organisation, puis pas que le volet numérique. Là. Comprenons l'entreprise, sont où les faiblesses. Là, comment le numérique peut venir répondre, puis là, trouvons la bonne solution après. Exact. Quand je disais tantôt, là, quand j'ai parti en entreprise, d'être neutre, de partir du besoin réel. C'est quoi qui ne marche pas? Où sont les failles de l'entreprise? Puis après ça, on verra si c'est de la technologie ou si c'est de la mettre en place une gouvernance, un comité de pilotage, la structure de superviseur. Bref, ce que ça prend pour prendre le contrôle du plancher, des machines, des, des finances. Et là, oui, il y a la technologie qui va rentrer là-dedans, mais de ne pas partir par une nouvelle technologie intéressante. C'est drôle de la chaîne, parce que je, autant je trouve que c'est une technologie qui a beaucoup de potentiel, mais dans le manufacturier, ben, j'ai hâte de voir des beaux projets à grande échelle qu'on fait comme, OK, ouais, ça c'est, on peut scaler, on peut, scaler le, on peut vraiment répéter ça. Euh, il y a des belles applications, là, mais on n'est pas encore rendu à dire, on va l'étendre à des solutions. Là. Non, définitivement pas. Puis ça, ça va aussi avec la maturité euh, numérique puis la, la, la compréhension là, de qu'est-ce que ça, ça va, ça va euh, coûter de, de, de céder le projet. Tu sais, euh, engager un, des, des, une coupe de développeurs blockchain versus euh, des développeurs d'une plateforme SaaS, c'est c'est pas la même ballgame. C'est pas la même ballgame, c'est pas le même tool stack, c'est pas le même risque et les mêmes problèmes. Euh, mais ça, ça revient à ton point que c'est vraiment la maturité puis la, la, la connaissance euh, euh, technologique. Puis comme un, une, des, une des personnes de Parkament avec qui je parlais qui m'a beaucoup surpris, euh, elle disait que tu euh, étais dans le Parkament depuis longtemps. Puis elle, elle disait que euh, si en 2023, euh, tu pas de data literacy euh, en, en, dans, dans, dans le procurement, en manufacturier, euh, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vraiment, vraiment important. Puis, tu sais, ça, c'est encore plus haut que ça. Ça, ça va, euh, ça va au, au président, présidente euh, de la compagnie. Il faut, ouais. faut que ça parte d'en haut. Il faut que ça parte d'en haut. Euh, ça fait... Un projet ne peut pas être une initiative de deux, trois niveaux. Ça dépend de la taille d'entreprise, évidemment, mais si l'initiative vient d'un département en particulier, ben, c'est le fun, mais avant que ça remonte, il faut que la vision vienne d'en haut. Ouais. Ça, ça nous amène à, au prochain point. Tu sais, euh, ça, c'est le plus gros bloqueur. Euh, un, un projet là, que tu as vu qui était comme wow, fantastique, c'est un méga succès, step by step, là. Ça, ça ressemble à quoi là? Bien, il y a un client avec qui on travaille depuis un peu plus de quatre ans maintenant, qui était vraiment un de nos premiers clients, en fait. Là, euh, comme ça arrive souvent, on est mis en relation par euh, ressources interposées ou quelqu'un qui, qui parle avec Pascal, il fait ça peut-être. Puis euh, on a pris se connaître un petit peu. Puis à l'époque, c'est quelqu'un d'autre qui était chez eux, euh, directeur financier qui est plus là maintenant. Puis on arrive, puis écoute, rencontre, euh, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, entreprise manufacturière, transformation du métal. Alors, on dit comme ça, c'est un tour dans le détail. Là. À l'époque, j'aurais le goût de dire euh, peut-être peut-être 50 employés, quelque chose comme ça. Euh, ils cherchent à avoir de la croissance, mais ils viennent de racheter la compagnie assez récemment. Et puis, ils ont implanté un nouveau ERP qui est au doux à ce moment-là. Puis là, ils sont un peu tout mêlés dans où est-ce qu'ils s'en vont. Euh, on les rencontre, on essaie de comprendre les besoins, c'est où les plus grosses pailles. Puis écoute, moi, ça prendrait un peu un diagnostic puis euh, un plan numérique pour savoir. Mais clairement, ce n'est pas, pas logiciel. Ça ne fera pas un ERP, vous venez de l'implanter. Le problème, il n'est pas là. 
ils sont où les failles? Qu'est-ce que vous avez mal implanté? Puis c'est quoi les besoins autour qui n'ont pas été vus à l'implantation? Fait que souvent, ça commence par ça. Comprendre les besoins, j'ai tel, tel truc, je ne sais pas, je ne suis pas efficace dans ça, ça, ça. Ça me prendrait une vue d'ensemble de où je m'en vais, c'est quoi mes priorités. Ça, je pense que c'est le point de départ. Dans ce cas-là, c'est exactement ça. Euh, on fait avec eux, c'était l'Audi 4.0, la formule à ce moment-là. On rencontre tout le monde, comprendre les besoins. Ouais. Le cas de, de gouvernance ou maturité que je parlais tantôt, là, ils sont pas encore, ils n'ont pas pris la maturité à ce moment-là de gérer ce type de projet-là. On a fait avec eux toute la priorisation des projets. Puis on est rentré dans une phase de, de, année après année, en fait, de revoir le plan numérique, où est-ce qu'on veut aller. Je vais arriver à la fin pour donner un peu de côté le fun. Aujourd'hui, ils ont déménagé, ils ont, je pense qu'ils ont au moins doublé la production. Là. Je ne me souviens plus des chiffres exacts. Là. Mon client ne serait pas fier euh, que je ne me souvienne plus des chiffres, mais ils ont vraiment augmenté de beaucoup le volume d'affaires. Ils ont plein de projets qui s'en viennent. C'est une usine, une usine neuve de l'an passé. Euh, ils sont rendus, mais d'où ils sont partis pour se rendre là? Il y a eu plein de projets en cours de route. Il y a eu le projet, OK, là, on a de la misère à gérer le temps, les machines, on commence par quoi? Le temps, c'est facile à gérer. Fait que les punchs numériques, système de paye, toute la, la sélection du temps, on a fait ça, fait ça avec eux. Comprendre le besoin, comme meilleure technologie, on l'évalue, on l'implante. Fait que nous, là-dedans, on ne vend pas la solution. On est là pour guider c'est quoi le meilleur choix? C'est quoi les besoins dans le détail? C'est quoi le meilleur choix? Il y a eu ça, il y a eu connectivité des machines, il y a eu, à venir, on a fait de la, de la cartographie du processus de la gestion de commandes. Là, il y avait, avait de la misère à, à gérer les commandes dans, dans Odoo. Euh, finalement, il y avait une partie du problème, c'était comment avait été configuré Odoo. L'autre, c'était comment il travaillait avant. Comment on améliore ça? Comment on simplifie? Oh, là, il faudrait scanner dans l'usine, OK? On a besoin de scanner comment, processus, scanner les piles en haut, euh, choix de, de technologie pour le faire. Fait que ça a été vraiment un, une évolution là, technologique, morceau par morceau avec eux. Ça, ce qui est le fun d'un projet comme ça, ça part par une vision, un plan. Le, le PDG qui dit, moi, je vois ça. Là, c'est un peu tout croche actuellement, peux-tu m'aider? On monte tranquillement projet par projet pour arriver aujourd'hui à, ben, ils sont dans les entreprises que j'ai rencontrées de leur taille, là, les plus, je vais dire 4.0, parce qu'il n'y a, a pas une fin en soi, là, mais qui sont les plus numérisés. Quand on regarde en arrière, tu sais, depuis quatre ans, ben, ça, c'est un fichu de beau succès. Mais il fallait y croire au début, il y avait de l'investissement à mettre. Je dis toujours, ouais. un projet à la fois, un gain à la fois. Avoir un plan numérique, vous en faites tout dans le d'un an, là, ben, les gains ne seront pas là, là. Ça va faire mal, ça va coûter cher, ça va manquer de temps. Tu n'arriveras pas à tes résultats que tu espères. Tu sais. ouais. Il y a un schéma que j'amène souvent en slide qui est la, 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 la réalité puis la, les ex, expectations de la, de la transformation numérique. Là. Et ouais, tu vas voir, tu vas monter. Non, non, tu vas, tu vas frapper des murs, là, puis ce ne sera pas facile le premier coup, puis c'est un projet à la fois. Ça, ça vient vraiment bien. la paix, équipement, ah, sécurité informatique aussi. Okay. Ah, ouais, euh, on a amené, là, on a besoin de vite, je ne sais plus ce qui s'était passé, mais on organise une rencontre rapidement, il faut évaluer, c'est un, un président qui est hyper réactif, là. il se lève un matin et il m'appelle, Pascal, il faut qu'on évalue, on est dessus à risque ou pas. Un, nous, on n'est pas les experts, mais faisons un premier tour ensemble de voir si on roule les brèches, puis trouvons c'est qui les experts que ça prend autour. Mm. Ça, c'est vraiment un beau cas d'entreprise qui dit, on va, on va investir du temps à l'interne. On fait un comité à l'interne, il n'y avait pas ça. Une des recommandations au début, c'était là, vous n'avez pas de comité de pilotage de votre projet au doux. Votre projet d'ERP qui ne marche pas à votre goût, là, il n'y a personne vraiment qui s'en occupe à l'interne. Mettons en place un comité, une rencontre par semaine au début, puis on l'étalera après. Finalement, ce comité-là existe encore aujourd'hui, puis encore une rencontre chaque semaine. Là, c'est des projets d'amélioration. C'est des outils d'optimisation de la commande qui sont rendus... Euh, les outils de gestion de commande, qui ne sont pas tous dans Odoo d'ailleurs, sont dans les plus performants et évolués que j'ai vus pour ce ouais. type d'entreprise-là. Le, 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 le fil conducteur là-dedans, là, c'est que euh, 
ça finit jamais. Tu sais. C'est ça l'affaire, c'est que c'est de l'amélioration continue. Continue, tu sais. continue là, ça finit pas le continu. <rire> c'est ça, ça qu'on avait un webinaire avec, avec Jean Mani, puis c'est ça qu'il disait, disait l'amélioration continue, là, guys, c est, c est pas, ça finit pas dans un an. Là. Le projet est fini, on touche plus à rien. C'est comme un état d'esprit, c'est que, OK, cool, on a, on a amélioré ça, fantastique. Et où la prochaine, le prochain step, mais c'est infini, tu sais, il y a infinite growth que tu peux avoir. Mais pour faire ça, faut que, faut que tu ailles cette drive-là. Si, euh, si patcher ta sécurité, euh, ça t'énerve, puis c'est pas quelque chose que tu veux entreprendre, euh, 2023, 2024, 2025, là, c'est pas, euh, ça va pas être le fun, euh, ben, puis là, tu vois, c'est drôle parce qu'à l'époque, quand on avait parlé, il s'était levé un matin, puis OK, là, il y a ça, ben, c'était un peu avant, j'exagère, je l'image, mais il y avait eu un, une entreprise dans le béton qui s'était fait hacker ces machines, puis les machines avaient été figées avec du béton dedans. Je pense que c'était Rinox, ouais. un cas connu des médias. Là. Puis euh, c'est un peu ce qui l'inquiétait, je pense, quand on s'est parlé. Puis là, ben, je l'avais pas amené sur Terre en disant, il n'y a pas de problème, là. tes machines sont zéro connectées Internet. <rire> Tu serais complètement arrêté, là, as tout, tes systèmes informatiques, on déplogue tout, là, tes machines marchent encore tant que tu as de l'électricité. Ah ouais, c'est vrai. Mais, tu sais, je reviens à hein, la vision de, de, de ce PDG-là, d'où vous l'amenez l'entreprise, ça a été ça, la clé, tantôt on a parlé un petit peu, euh, les bloquants, là. cette vision-là, c'était hyper intéressant, où il voulait l'amener aujourd'hui, puis il n'y a pas longtemps, on avait une discussion, puis regarde là, tout ce qu'on a fait, là. T'sais, nous, on est juste là pour, pour vous accompagner. Là. Nous, on ne vous a rien vendu là-dedans. On vous a accompagné à faire les bons choix puis à simplifier les choses qui étaient un peu compliquées avant. Aujourd'hui, ben, l'entreprise est vraiment ailleurs comparé à il y a quatre ans. Puis ça, c'est super, euh, super intéressant comme modèle parce que euh, ils, ils se font vendre des affaires. Ils se font vendre des affaires par bien ben du monde qui ont de la tech. Mais d'avoir quelqu'un qui savent que le, 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 la raison pourquoi ils travaillent avec eux, c'est qu'eux-mêmes ouais. s'améliorent. C'est pas qu'eux, ils, ils, ils adhèrent à une technologie ou peu importe. Là. Fait que le, ça, c'est comme un, un, je pense, un, un, un des trucs qui manque. Euh, puis je commence à le voir où est-ce que, euh, pourquoi tu as commencé ça, puis pourquoi ce format-là, il, il marche. Euh, parce que tu amènes la connaissance technologique de, 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 euh, dans le manufacturier à des gens qui aimeraient l'avoir, mais qui ne savent pas où chercher, tu sais. Um, ouais. C'est un peu cette, 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 ce brain power qui t'amène au problème. Um, fantastique. Uh, si tu avais un, um, une astuce, un, un, un message clé um, pour des manufacturiers qui veulent commencer leur transformation numérique, là, ce serait quoi? Je pense que j'ai dit un peu tantôt, mais ça doit venir, tu sais, dans le fond, là, le le premier conseil à une entreprise. D'habitude, moi, je veux parler aux, aux dirigeants de l'entreprise. C'est lui qui doit avoir la vision. C'est ça le premier point. Le, le conseil, c'est qu'il faut que l'équipe de direction, à la limite, là, dépendant de la taille d'entreprise, mais que le, le, les dirigeants se fassent une tête de où l'entreprise devait aller. Développer une vision, ça veut dire, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est attacher les projets numériques, donc la, la transformation numérique, avec où l'entreprise veut aller. Avec la stratégie d'affaires, les objectifs, la planification stratégique, nous, on veut doubler le chiffre d'affaires d'ici trois ans. On veut développer le marché ontarien. C'est ça qui doit être le driver de comment la technologie va se rentrer là-dedans. Il faut que tu définisses une vision de ça claire. Tant que tu n'as pas ça, ça se peut que tu investisses et ça ne marche pas ou que tu n'as pas les résultats. Pour moi, c'est vraiment de, de prendre un pas de recul sur 
définir une vision, un plan, où est-ce qu'on veut aller, euh, mais vraiment attaché avec objectif d'affaires. Toute entreprise, là, ça reste une entreprise. Je pose souvent la question, des fois qu'on parle de stratégie d'affaires et avec un partenaire il n'y a pas longtemps, c'est quoi l'objectif d'entreprise? Ah, voilà notre mission, c'est ça, puis on veut être les meilleurs, le meilleur produit. Non, l'objectif de l'entreprise privée, tu n'as pas le choix, là, doit être de faire de l'argent. Il y avait un, un, un vieux roman là, industriel, un, un livre de référence dans le génie industriel, mais qui s'appelait Le but, c'était sous forme de roman, puis le but, c'est quoi? Mais c'est faire de l'argent. L'entreprise qui perd de l'argent ne résistera pas longtemps. Bien, il faut tout investissement dans la technologie ait un but, c'est d'améliorer l'entreprise pour qu'il y ait un rendement dans le but de la rendre rentable. Ça, ça a l'air très mercantile puis capitaliste, mais tu n'as pas le choix dans une entreprise ultimement. Sinon, on a une entreprise sans but lucratif, puis c'est parfait, j'appuie plein de types de projets comme ça, c'est un autre but. Mais si ton but, c'est l'entreprise privée, tu n'as pas le choix à la fin, tu veux embaucher des gens, tu veux tu sais, donner une qualité de vie, euh, là, on voit la pression sur les RH. Là. Moi, je, en tant qu'employeur, je la connais bien maintenant. Euh, ben, tu n'as pas le choix d'aller chercher une, une valeur ajoutée. Puis là, tu vas pouvoir, oui, bien servir tes clients, offrir une grande valeur euh, ou offrir le meilleur produit. Parfait. Mais si tu offres le meilleur produit et que tu perds de l'argent chaque fois, tu vas que tu en fasses ailleurs parce que ça ne durera pas longtemps. Hein. Exact. Puis, tu sais, je pense que tu, tu l'as super bien dit là, parce que euh, la discussion, c'est pas euh, est-ce qu'on prend cette technologie-là ou cette technologie-là ou cette technologie-là. La, la, la vraie question, c'est que qu'est-ce qu'on essaie de, de faire puis comment on le fait. Tu sais, puis, si la technologie ne va pas t'aider à faire ça, peu importe c'est quoi, prends la pas. Tu sais, ça sert absolument à rien. Pas, tu fais pas ça pour le fun. Là. On a fait ben, deux, deux mandats récemment, là, un peu en parallèle de, de plans, hein, d'entreprises qui veulent faire un plan numérique. Là, puis les deux avaient, un que c'est dans du, euh, du service euh, en entreprise, là, très mécanique, il y a des gens en chantier, puis l'autre gang, c'est euh, une boîte plus, ben, c'est des comptables, c'est même une boîte de comptables. Mais les deux étaient très avancés en termes d'adopter plein de technologies. Ils ont eu, au fil des dernières années, ils ont eu plein de besoins. Ils ont acheté ben, ou loué, en mode SAS, mais plein de logiciels pour répondre à ça. Puis là, aujourd'hui, la vision au-dessus, la vision est assez claire, où ils veulent se rendre, puis ils ont plein de morceaux qui ne se parlent pas entre eux. Et là, OK, là, vous êtes une bonne matière, vous êtes capable de gérer plein de logiciels ensemble qui ne se parlent tous pas. C'est un autre problème. Euh, là, je reviens sur mon point tantôt sur la vision. Là. Comment s'établir une vision? Là? Il y a trois choses à regarder, je trouve. Un, tes compétiteurs font quoi? Deux, tes clients veulent quoi? Trois, les experts qui connaissent ça, ils disent quoi? Là, tu as trois bonnes, ça c'est tout facile. La compétition, pas mal tout le monde a une idée de c'est qui sa compétition, puis qu'est-ce qu'ils font, puis les bons coups. Tu sais pas ce qu'ils t'ont pas encore dit, puis ce qu'ils n'ont pas encore mis sur le marché, mais tu peux t'en douter. Le deuxième point, c'est la clientèle. Qu'est-ce que ton client veut? Euh, nous, nos clients s'attendent à ce qu'on soit assez numérique dans ce qu'on fait, dans nos processus. C'est ce qu'on leur dit de faire. Euh, je m'attends à ce que le système de santé, éventuellement, en tant que client, soit meilleur, mais en tant que client d'entreprise privée, je m'attends à ce que ce soit de plus en plus numérique, qu'on me simplifie la vie. L'exemple de, de la caisse ou de la banque, par exemple, euh, ou le notaire. T'sais. Avant la pandémie, signer un document, c'était chez le notaire en, pré en présentiel. En 2023, je m'attends à ce qu'il m'envoie le document numérique. Là. Ben, celui qui ne le fait pas aujourd'hui, ben, il va perdre la clientèle. C'est un exemple. Ça, ben, ramène ça à un plus gros par manufacturier. Ton client s'attend à ce que tu y envoies euh, des, des rapports de suivi de toutes tes pièces qui sont dans, en production. Là. Le client dans l'usinage, il envoie des rapports, je pense que c'est chaque semaine, tel client, tel format de rapport, tel autre client, comme ça. Avant, il le faisait à main. Aujourd'hui, c'est automatisé. Il faut que toute ton information dans le système 
de faire facilement un rapport parce que ton client veut ça. Quand tu lui proposes pas, tu lui offres pas ce rapport-là, puis qu'il trouve un autre fournisseur qui le fait, même si c'est un peu plus cher, mais qui donne un suivi, une confiance, une qualité, tu viens de perdre ton client. Exact. Ouais. Ça, c'est la clé. Là. Fait que les, 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 la compétition, les experts de solutions, puis ce que tes clients demandent, là, ça doit driver vers où on s'en va la vision. Fantastique. Um... C'était exactement, je pense, que ce que, ce que nos, nos, nos auditeurs ont besoin de, de comprendre. Puis, tu sais, les, les manufacturiers euh, au Québec qui commencent surtout, là, je pense, ça, ça part d'une vision, ça part d'une vision, tu sais, sans flafla, une vision pragmatique euh, de la chose. Euh, puis après ça, ça découle le plan pour pouvoir... Euh, pouvoir enacter cette vision. Moi, je suis pour ça qu'on intègre des, des projets de blockchain, là, mais dans une PME de 75 employés qui fait de l'usinage, je ne sais pas encore comment. Puis tant mieux si quelqu'un est le projet fait Waouh, <rire> c'est là qu'on veut aller. Quel edge intéressant sur ta compétition. Mais, mais souvent, en fait, puis, ceux qui vont le faire vont être les premiers, puis ils vont en baver un peu là, parce, que, parce que tu vas être le premier à le faire, puis tu vas te casser les dents, tu vas te tester des trucs, ça ne marche oui. pas, tu vas essayer autre chose. Euh, moi, j'aime amener, donc, on est des fois avec les, ceux dans la transformation métallique que je parlais, je pense qu'on prend en avance sur leur secteur, mais pour d'autres, ils ne sont pas les premiers à arriver. Là, là, tu regardes, là, non, là, ça, exact. on va te faire accélérer jusque-là là, pour rattraper. Exact. Fantastique, euh, Pascal, c'était une, une excellente conversation, honnêtement. Euh, il y a énormément de, de, je vois énormément de savoir puis de... de de background dans ta tête et de problèmes que tu as vus. Ouais, euh, si, <rire> si les clients, si les, les clients, les, les, euh, les éditeurs veulent, veulent euh, en savoir plus euh, sur toi, sur ton offre, euh, comment ils peuvent te rejoindre? Je pense que la personne la plus facile, euh, c'est toi, bacronyme.ca. On a toujours un bouton euh, rencontre exploratoire. Nous, ce qu'on qu fait toujours, là, puis euh, le premier lien, souvent, les gens qui, qui veulent nous parler. Parle-moi de ton projet. Moi, j'aime pas. On n'est pas là pour vendre des choses, vendre de l'expertise à la base. Parle-moi de ton besoin, puis on verra si on peut t'aider après. Tu sais. Donc, on met un bouton rencontre exploratoire. Viens, voyons si on peut t'aider, puis sinon, on va t'aider à trouver quelqu'un qui va le faire. Puis de façon tout à fait neutre, ça, c'est super important. Là. Euh, on a eu beaucoup, beaucoup d'entreprises qui nous ont approchés parce qu'ils voyaient comment on comprend ce qui se passe, puis les, le réseau qu'on a. Puis on voudrait que vous vendez notre solution. Puis encore ce matin, là, un partenaire qui veut qu'on vende leur solution, bien, nous, on peut pas, dès que je mets une solution, je viens de m'attacher. Il faut qu'on reste neutre. On veut, on veut tous vous connaître et être capable de vous référer à la meilleure solution possible, faire le, le meilleur match possible quand ça arrive. Ça, je pense que toutes les intelligences artificielles aujourd'hui ne sont pas rendues là encore à cette intelligence humaine-là de relations à faire. Mais je m'attends à ce qu'on se fasse remplacer euh, éventuellement. À cause de <rire> C'est l'autre technologie. Tant mieux, tant mieux. Fantastique. Euh, je vais ajouter le, le, le lien à, à ton site web sur, euh, sur la description. Euh, merci beaucoup. Euh, C'était le, le Data Driven Supply Chain Podcast avec euh, Pascal Vachon de chez Acronyme. Euh, si vous avez des questions, euh, vous les adresser à, à Pascal et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.